0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Hoy vamos a tener un, nuestro primer episodio temático de varios que le seguirán. Vamos a hablar de eh, el amor eh, y para eso tenemos a dos especialistas en el tema. Aparte de nuestra eh, recurrente presencia de Natalia Senko, tenemos a Fernanda Mujica, que también eh, la conocerán como eh, regular colaboradora en Espectáculos de la Nación, pero aparte escribió junto con Nati a Marc como en el cine que es un libro de ensayos sobre la comedia romántica de Editorial Paidós, que es ampliamente recomendable para quienes sepan y no sepan del cine y del género. Eh, y vamos a aprovechar su sapiencia manifiesta acerca del tema de las comedias románticas para introducirnos en el mundo del amor, pero en la televisión. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, bueno, a ver, eh, sí, eh, es, es fuerte eso igual, vamos a hablar del amor, parece que estamos haciendo una cosa tipo sí, Luisa
0: <ríe> Delfino, sí, sí, no es la idea. No Pero no idea. vamos a, no nos vamos a eh, centrar en el amor en su versión de comedia romántica, en la que presumimos que al menos por un tiempo los protagonistas van a mantenerse juntos y van a ser felices sí, por siempre.
1: la idea cuando hablábamos no era un poco de diferentes manifestaciones de cómo se da el enamoramiento, el romance, el amor, si querés, en las series, que es muy distinto, como hablábamos con Dolores casi todos los días, pero bueno, específicamente para pensar este episodio, eh, muy distinto que en el cine, muy distinto que en las películas de género, digamos, por la estructura misma de una serie, las reglas... Eh, clásicas o no tan clásicas, no se aplican eh, a las series. Eh, pero sí hay como tipologías o, o grandes eh, grupos que podemos eh, organizar un poco esto cuando decimos el amor en las series. Porque bueno, casi todas las series, desde las más eh, rupturistas, desde las más violentas, si querés, desde las más de los dramas más eh, cerebrales incluso. Siempre tienen algún costadito de romance, algún costadito de historia de amor. Acá estamos hablando más de aquellas que tienen más como columna vertebral eh, el romance o el enamoramiento. Eh, en La mayoría de los casos, como nos pasaba en el libro también, eh, lo que se produce en Hollywood, en general, por lo menos hasta ahora, tiene mucho que ver con eh, las parejas heterosexuales. Aunque hemos hablado también que que ocurre, no sé, como decías vos, Dolores, en Orange is the New Black, que obviamente la historia de amor eh, no es ni, ni tradicional ni heterosexual tampoco. No, no,
0: es una, digamos, la, la historia central de Orange es la historia central de su, la que es en, en un comienzo, su protagonista, sí. que es Piper, y su amor-odio con su novia, que es también la responsable de ponerla en prisión para iniciar la historia, y también a la que se encuentra en este ámbito reducido y van pasando como por todas las etapas de su relación desde el odio más visceral hasta nuevamente el amor. Uh -huh. eh, igual me, me interesaba volver a lo que hablábamos lo que hablabas recién de las diferencias entre eh, el desarrollo de una relación en el cine y en las series. Uh -huh. lo, que, lo que a primera vista se nota es que a diferencia de una película en una serie, la historia tiene el potencial para durar muchos años sí. y difícilmente tiene un final. siempre es algo Siempre es una noticia en desarrollo. Eh, el estado del romance. ¿A vos qué te parece, Fer?
2: Claro, en, en la película tenés básicamente esos tres actos en los que se va a desarrollar la historia. En general es desde que, desde que empieza y se conocen eh, la, la pareja protagonista hasta que terminan juntos. Uh -huh. Después van pasando cosas en el medio. En la serie tenés el, el... Bueno, no sé si el problema, pero la diferencia de que como puede durar tanto... Cuando, una vez que planteas una pareja y empezás eh, a jugar con eso de si esa pareja se va a formar o no, uh -huh. eh, ten, ¿cuánto lo mantenés? Y muchas series tuvieron problemas por que intentaron hacer cualquier cosa para mantener, o sea, van, las van, la van separando a la pareja. Uh -huh. Les va poniendo obstáculos. Les van poniendo en obstáculos que, que cada vez son más ridículos en un punto, porque tienen que frenar eso. Y, y cuando ya no, no se puede más, cuando ya el público pide que, que esa pareja se forme y la forman, es muy difícil seguir.
0: Y bueno, es lo que lo que, lo que denominan medio el, el, la maldición de Moonlighting. O sea, sí. la felicidad y el amor perfecto no hacen buena televisión. no eso es, Bueno, eso es lo que digamos, Moonlighting es un
1: ejemplo clásico y básico y además que siempre que podemos la recomendamos porque es una serie que tiene infinidad de detalles y de cosas y de trabajo, eh, desde el guión hasta las actuaciones, hasta la puesta en escena, eh, que son modernísimas a pesar de que tienen mucho más de 20 años. Pero eh, lo que tiene también es esto, la maldición, porque lo que pierden es la tensión. La tensión sexual, la tensión, la tensión del, del posible romance que va a ocurrir o no, eh, esas separaciones forzadas que... Eh, después el, el, el gran, gran, la gran recompensa es la, la, el reencuentro, la reunión. Eh, pasa en Moonlighting, pasa en series un poquito más cercanas. Bueno, igual una sola cosa voy a hacer de Moonlighting y ya para seguir avanzando <risas> es que la maldición de Moonlighting en realidad sí, se le, se le pincha el que, bueno, reunieron el personaje de Civil Shepard con el de Bruce Willis y ahí se fue en picada, un gran, gran programa, una gran serie. También hay que decirlo que esa serie sobrevivió a dos mega estrellas que se odiaban en su momento. Sí, sí, que no podían estar juntos. Que no podían estar juntos y que entonces, bueno, cuando los juntaron fue más desastre todavía. A, un, a una eh, huelga de guionistas tremenda, tremenda, que de, detuvo Hollywood y complicó muchísimo la producción de las series durante mucho tiempo. Y también a que en un momento... Eh, el éxito dejó, digamos, de, de, cambiaron los guionistas, cambiaron, y algo pasó con la con el público también. El público se acostumbró a que esta serie le, le planteaba cosas medio absurdas y, y impedimentos constantes, y cuando no lo tuvo, eh, no, no respondió igual a la serie. Digo, esa maldición... Es cierta que es porque se juntaron los protagonistas, pero viene acompañada con unas sí, otras por, cuantas cosas. Nunca destruís un éxito
0: con un solo, un no, solo elemento. No. Igualmente es una pena que Moonlighting, que es una serie que muchas de las personas que tienen más de 40 pudieron ver en televisión abierta, no haya sido recuperada en ningún servicio de streaming para poder verla ahora, porque tiene muchísimos elementos de lo que ahora de las screwball comedies de la, del cine clásico, pero también... Muchísimas comedias actuales tomaron esa, sí, esta libertad con la que tomaban su planteo, en donde podía haber un episodio musical o un mm -hmm. capítulo en el que todos perdían la memoria y entonces sí. se reconfiguraban. <risa> Había una gran libertad para tomar el tema central y el, el, el tema detectivesco también era tratado con menos rigurosidad sí, posible. Sí, si los hay. Sí. Eh, ¿Podemos hablar de comedias modernas que tienen esta, esta mezcla de géneros... Eh, que les permiten ensayar configuraciones con sus protagonistas y su pareja romántica con la mayor voluntad posible. Son comedias clásicas, pero con
2: protagonistas
0: bastante modernos. Ah,
2: bueno. Acá la,
0: la experta en Crazy Ex-Girlfriend es Fernanda, por ejemplo.
2: Bueno, Crazy Ex-Girlfriend es un... Es muy particular porque recupera la comedia romántica y recupera el musical para la televisión. Una mezcla de géneros que no están de moda. No. Eh, y lo curioso es que hace algo bastante extraño con la comedia romántica Al principio parece que es la típica historia de una chica Que quiere hacer, que va a hacer cualquier cosa para conseguir al, al chico de sus sueños En, en un, Como una cosa muy muy superficial de lectura de eso Pero inmediatamente la serie empieza a atacar con la idea del, del título Crazy Ex-Girlfriend eh, la exnovia loca que es que en realidad se trata de una mujer que, que tiene que, que aceptar y empezar a, a, a ver cómo sobrellevar un problema de salud mental entonces
0: el título es en un punto literal Sigo. el título
2: es literal, literal. Eh, y a través de, de la historia con es bueno es una abogada exitosa de Nueva York pero que evidentemente no está feliz se encuentra con un pero un novio aparte de no sé tres días en un campamento sí, de ver, verano cuando tenía años, 16, claro, años, 16 años y se obsesiona con que él le cuenta que vive en un en un suburbio de Los Ángeles en California un suburbio de los menos divertidos no, no imaginarse Hollywood ni nada ni no, nada por el no, estilo no y ella se lo ocurre que esa es la solución para su felicidad y se muda allá mientras eh, todo el tiempo dice que ella se mudó allá porque le pareció una buena idea pero que no se mudó allá por Josh que es el, el chico en cuestión el hombre en cuestión eh, entonces cuando ahí empieza, se empieza a revelar este, este tema de, de que lo, de que ella le, le pasa algo que es, que es, que es distinto a esa idea que siempre se presentó en las comedias románticas y que es bastante peligrosa de eh, no importa lo que haga, si es por amor, está bien.
1: Claro, y además eh, lo que hace la, expresamente la serie es dar vuelta a todos los tópicos, todos los eh, eh, clásicos puntos que tiene que tener una comedia romántica y se, entre comillas, se burla de ellos, lo, lo analiza, lo hace discurso, digamos, eh, eh, hay un capítulo donde ella claramente cree que es la protagonista de una comedia romántica y en realidad su amiga que es un personaje espectacular que es Paula, que es una, una actriz de Hollywood muy eh, perdón, de Broadway muy eh, exitosa porque por supuesto todos cantan y bailan y muy bien en la serie eh, le, le hace ver que no, que ella es la, ter, la, que, la que aparece en el póster en tercer lugar, que es la villana ella es la villana de la comedia romántica y entonces todo el tiempo en ese capítulo, eh, muy expresamente, pero en otros también sucede, ella eh, desafía las reglas de la comedia romántica y dice, no, ¿por qué la villana tiene que terminar humillada, sola? No, no, yo me voy a hacer la que me voy a quedar con
0: él. Y, sí un poco en la línea de la boda de mi mejor amigo que era como la gran construcción de la tiranía del final feliz cuál es realmente un final feliz para todos eso los personas? mismo, sí. solo
1: que en este caso la, la, el desafío es expreso eso es muy interesante, muy moderno eh, sucede también en por ejemplo The Mindy Project que bueno ya terminó pues una muy buena serie escrita, producida y protagonizada por Mindy Kaling que desde el principio también se plantea como una comedia romántica sin ningún tipo de cinismo al respecto. Digo, en un momento donde la comedia romántica está pasando en Hollywood, un, un no muy buen momento, por lo menos ahora está un poquito mejor, pero cuando empezó la serie hace cuatro años, era pésimo, era inexistente en las comedias románticas producidas por Hollywood, o eran muy malas, ella se decidió a hacer una comedia romántica pura y dura. Mm -hmm. eh, pero claro, pura y dura con una protagonista que es profesional, que es eh, médica obstetra, que le va muy bien en su trabajo, que no tiene ninguna intención de dejar, su, dejar o abandonar o correr el, el eje de su vida, de su trabajo, por un hombre, pero que está muy desesperada por tener un novio, y así le va, y que pasa por una serie bastante larga de relaciones, y no por eso, o sea, tira abajo el mito del de único amor, del amor eterno, todo eh, va, viene con diferentes personajes masculinos, y por supuesto, sin hacer eh, un foco exagerado en, en el hecho, es también una mujer de una minoría, es una mujer de origen hindú. Entonces, eh, todo eso aporta a cierta modernidad eh, en la comedia romántica que el cine nos está tomando, digamos.
2: Sí, y creo que lo que es crucial en, en el caso de Mindy y de Crazy Ex es que las, las guionistas productoras son mujeres. Exacto. Y son en El caso de Mindy Kaling Y de la protagonista de ¿Cómo se llamaba? Rachel eh, Bloom, Rachel Bloom eh, Gracias eh, Por su edad son, son mujeres que crecieron Con la comedia romántica de los 90 Exacto Le, Evidentemente amándola pero también eh, no queriendo aceptar las, las reglas de la comedia romántica que quedaron que quedaron viejas. O sí, sea, un
0: poco eso lo que hablábamos, la tiranía de tratar de llevar las reglas de la comedia romántica a la vida real y las uh -huh. la, la, las exigencias que uno le pone en cuál es, cómo debería ser el final feliz, porque no puedo aceptar otra cosa claro como lo deseable.
2: Creo ¿sí? que lo bueno es que le dan una vuelta de tuerca, pero lo hacen con amor total por la comedia Totalmente. romántica. No es, no es burlando. Sí, sí la pueden parodiar. Te lo en digo alguna porque cosa. te quiero bien. Exacto. Claro, porque quiero que seas mejor. Porque también, como
1: muy bien dice Fer, crecieron con, la, con las comedias románticas en el pico, digamos, del 89 al 98, digamos. Eh, y al mismo tiempo, en tele, con Sex and the City. Que tenemos que decirlo las películas han puesto un manto de... ¿Oprobio? Sí, yo iba a decir horror, pero en lo tuyo es bastante más eh, académico en todo caso. Eh, pero era una muy buena serie sobre... una muy buena comedia romántica televisiva sobre cuatro mujeres muy distintas, pero que era, y ahora lo podemos ver también, muy problemática en alguno de sus eh,
0: emparejamientos, por decirlo así. Sí, sería un buen experimento, bueno, en el caso de, pa para pasar el momento servicio, tanto Crazy Ex-Girlfriend uh -huh. como Mindy Kaling, el, el, eh, The Mindy Project, están disponibles en streaming. Uh -huh. En el caso de Sex and the City sería interesante ver en HBO GO la serie completa de nuevo, porque ciertas cosas que en su momento nos parecieron sumamente rupturistas, diríamos ahora, sí. o de avanzada, es probable, es probable que particularmente el personaje de Sarah Jessica Parker, sea lo más complejo de tomar sí, como... Es el más problemático. La, sí. la ancha avenida del medio, digamos, porque teníamos siempre el personaje de, de Charlotte era como la medio la Susanita, sí. el personaje de Cynthia Nixon era siempre la mujer, digamos, sería un Diane Keaton en... Sí. Eh, la profesional, bueno, Samantha era Samantha, digamos. Exacto. Era siempre el sí. extremo al que él, el 99, era la caricatura. Claro, digamos. del público jamás iba a verlo como, un, como conflictos realistas no, en no, su vida. Exactamente. El personaje de Sara Jessica Parker era un poco la que unificaba los dilemas de la mujer soltera, relativamente exitosa, diríamos profesionalmente más exitosa de lo que teníamos evidencia para. Pensarlo, sí. porque la verdad que el bueno, si periodismo trabajaba más bien poco, digamos. Es lo que sucede. Ganaba muy bien. Hay que decir que
1: es lo que sucede ya no tanto, pero durante muchos años recientes, dos, eh, la, digamos, en las comedias románticas, digo, en cine, eh, la profesión casi por excelencia para las mujeres es el periodismo y ta, al mismo tiempo tan, eh, tan eh, fijo eso como que Sorprendentemente tienen un vestuario que no se puede entender con los sueldos del periodismo. Yo creo
0: que es las la profesión casas. más genérica que no implica ningún tipo de trabajo manual ni un set específico. La, los periodistas, sí. supuestamente para las comedias, las comedias norteamericanas, no trabajan en ningún lado que en la casa, entonces podría ser como sí, bordado o si están era el en La redacción
1: después se van siempre. Pero digo, desde el, el personaje de, no sé, Eva Méndez en Hitch hasta eh, Meg Ryan en Sintonía de Amor, o sea, todas, pi piénsenlo, y hay como un 90% sí. de periodistas, eh, con obviamente un periodismo de fantasía, de Disney. Podemos porque... afirmar
0: <risa> con <risa> conocimiento de causa que no tiene absolutamente nada que ¿Ni ver acá,
1: ni en Estados Unidos, ni en que sueldo, claro, ¿eh? ni
0: en rutina de trabajo, ni en frecuencia laboral con el periodismo real, nada. ni los... aquí ni en los Estados Unidos nada. incluso. Ni
2: los recursos de estar trabajando sobre una nota durante un mes. Y yendo de viaje a distintos bueno, lugares bueno, no, o, no, no?
0: No, ok. Y queremos pensar que con la relación con los editores tampoco. No. Porque en no, general no. el editor por de por la protagonista favor. es siempre un. un o una o un señor gruñón o una bruja. No, sí. <risa> eh, esperemos sí. que no sientan no, no, así. No, no es el caso, no es el
1: caso. No, no, no caso. y después, bueno, César City tenía una particularidad que eso sí es valorable en su, en su sentido más moderno, si querés, que era. se armaban eh, equipos, ¿no? Entonces estaba el equipo. Eh, para, para los galanes, llamémosles, los amores de Carrie, estaba el equipo Big, que bueno... Era, era el más nutrido, Es digamos. el más nutrido y es el que triunfó. Hoy, visto a la distancia, es problematiquísimo eh, que sea ese el, el ganador, cuando era un señor que no la trató muy bien, que no le importaba mucho nada.
2: <risa> el falso final feliz de la serie, bueno, digo, para mí falso... Sí. Eh, es como que ya ahí ponen la semilla para las para las películas, y para sí, todo lo que está mal con las películas. Sí, sí. Bueno,
0: de hecho, Big después terminó siendo el eh, marido infiel en The Good Wife, me parece un poco por llevar el personaje a su conclusión extrema. Sí, bueno. Sí. El, el, el actor es básicamente el mismo, Chris Knopf, uh -huh. pero era un poco como imaginar qué iba a ser de Big en 10 años más si sí, seguía con Carrie. Sí. y por otro lado, eh, bueno The Good
1: Wife es un muy buen ejemplo eh, de esto que decíamos antes, de cómo a veces las series, no necesariamente románticas, pero tienen esos pedacitos, esos bolsones de romance, eh, y la tensión eh, amorosa y sexual que se arma, que bueno ocurrían The Good Wife, con el personaje de Juliana Margulies, y el de Josh Charles, que era fabuloso durante, ¿qué? ¿Tres temporadas? Sí, yo diría sí, casi tres o cuatro. cuatro. Sí, 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 sí. Que era... Había muchísimas razones para ver The Good Wife, pero esa, eh, para mí, estaba en el tope de la lista, o en, el, en la segunda, uh -huh. después de Christine Baranski, ponele. <ríe> y que, claro, cuando ocurrió, cambia la química, cambia la composición química de las series. Eh,
0: sí, sobre todo el, el personaje de Josh Charles, que es su compañero, el compañero de Alicia florrick la, la protagonista de la serie, que comienza la, la historia... Siendo humillada públicamente por la infidelidad de su marido uh -huh. Que es un funcionario público Ella se reencuentra en el estudio jurídico Con un compañero de estudios Que es George eh, Charles eh, Y bueno, sabemos que en algún momento Ellos tuvieron una relación Y todas estas temporadas se van en Su, su relación laboral Y cómo van acercando posiciones Mientras ella dice Duda eh, De recomenzar una relación romántica con él sin contar demasiado, porque obviamente siempre es bueno ver The Good Wife y sus sí. temporadas están disponibles tanto en Amazon como en Netflix. Eh, la salida del personaje de George Charles también le agrega mucho romanticismo, digamos sí, así, estamos sí. tratando de hacerlo más aséptica con un spoiler de hace como cinco años, Melod pero...
1: Melodrama, sí
0: pero le suma mucho en retrospectiva a un personaje que es sumamente carismático, idealista sin ser ñoño, en fin, Fantástico. él es como el abogado perfecto y ella va bajando de su pedestal a pasos acelerados hacia el final y él queda como la rémora de lo que podría haber sido
2: su vida sí. si hubiera encontrado la forma de ser feliz. Sí, sí. sí, y es una solución bastante inteligente la que tuvieron porque te... Bueno, te quita el problema de encontrar claro, una, una pareja claro. y que ya no tenga gracia. Sí,
0: es cierto. Todo bien, digamos, en, en, en The Good Wife encontraron una manera de eh, separarlos de una forma inteligente y orgánica a la historia, que no es particularmente la que tenían acceso eh, Sex and the City, en donde la cuestión moral y la cuestión más de peso filosófica acerca de la vida era lo menos eh, sí, interesante sí, pues, y eran todas claro. cosas muy episódicas y nada nunca cambiaba, eran siempre ellas cuatro fieles a sí mismas y Carrie, puedo decirlo sin temor a la polémica, siempre fue bastante livianita sí, en, en términos sí. de
2: personaje, ¿no? Sí, sí, no. Por eso viéndolo ahora, la historia de Miranda y Steve... Eh, creo Porque que es la mejor de es la, la serie. Más
0: es la más adulta, digamos. la más adulta, la más sólida. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Incluso Samantha construyendo... tenía, tanto Samantha como Charlotte, tenían sí. momentos en ciertas áreas que tenían que ver con la familia o con la mirada del desde los eh, perjuicios de género uh -huh. que eran interesantes y aportaban sí. algo a la conversación. Sí, en el caso y, de uh, Carrie era como... Sí.
1: ¿Sí? Y un arco de crecimiento tenían los otros personajes sí. que Carrie no tuvo definitivamente. Pero bueno, después también tenemos esos conceptos de él en los rivales, ¿no? Eh, porque se pelean, se aman, <risa> sería el subtítulo. Eh, que bueno, yo tengo mi favorito, que es de. de... En es muy complicado, porque hicieron una cosa que no suele pasar en las series, que es Buffy, eh, The Vampire Slayer, que la he nombrado varias veces porque es como un hito en varios eh, sentidos de, de, para mí, la, las series modernas, pues no puedo decir que es actual, que era: tenías a la cazadora de Vampiros enamorada, profundamente apasionada por un vampiro digamos, uh -huh. por su eh, enemigo jurado Angel eh, y que él, él era el vampiro bueno y entonces estaba bien y bueno, con conflictos y miles de impedimentos que los mantuvieron separados durante muchísimo tiempo, pero iban y venían en, en ese romance que sostenía la parte eso de, de amor de la serie y de repente por una serie de cosas extra Diegéticas, digamos fuera de la historia y dentro de la historia, Angel no estaba más en Buffy, salió a hacer su propia serie uh -huh. y el que lo reemplazó en términos de pareja romántica o de rival romántico en este caso era el enemigo jurado número uno en serio, el malvado de la serie, que era Spike, que era otro vampiro, y lograron milagrosamente transformar ese personaje en gran medida por muy buenos guiones, pero también por muy buenas interpretaciones eh, de los dos actores de Sarah Michelle Gellar y de Michael Martson, se llama no, no se llama Michael, pero Martson se llama eh, el apellido y que terminó siendo como el mega romance, eh, incluso con, también, no voy a spoilear a lo que ya todo el mundo vio, pero bueno, no voy a spo spoilear con un, eh, con un final eh, melodramático y apasionado como pocos, digamos, en las series y eh, y, al, y algo de eso funcionó, ya, ya era eh, esto del el gato y el ratón, o de... Bueno, quizás ahora revisándolo, si lo pensamos un poco, eh, era un poco violenta la era relación. Un poco, por eso,
0: estaba pensando que, dado que se anunció una nueva versión de Buffy que sí, va a incorporar miedo. la perspectiva un poco más diversa que está en boga en Estados Unidos, ¿cómo van a tomar la relación esta un poco codependiente entre ellos sí, dos? Que era, sí. te quiero, pero me hace mal, pero te quiero igual. Sí. Eh, cómo van a verlo porque eh, el, el mundo y, y la opinión pública ha evolucionado bastante en esta cosa que antes se llamaba como la cosa pasional y ahora nosotros podríamos perfectamente decir que había momentos en que incurría en la violencia de género la Bueno, eso es ellos. como sí. el,
2: es el sí. gran desafío de la comedia romántica en el cine y en la televisión Sí Sí. ¿Cómo, cómo se, se cambia ese paradigma y se empieza a... a sin tratar sin otra, disminuir otro lado. La,
0: la experiencia o la complejidad de la experiencia humana, que también Total. es lo que hace... Y sí.
1: Bueno, eh, algunos de los romances en, en, en cine, que yo no creo que sea una comedia romántica y no creo que sea especialmente romántica, pero que así está eh, identificado y et, etiquetada, como por ejemplo las películas sobre 50 sombras y demás, eh, intentan, no lo logran, pero intentan... Eh, ponerle el eje en que sí, ok, es una relación pseudo-violenta, no, no me refiero solamente a las escenas de sexo, sino eh, al, al, al vínculo, pero eh, ponen, eh, in, inflan, para que quede claro, la... Eh, aceptación de la mujer el eh, que ella es parte consentido es, consentido es un es
0: un tipo de vínculo que es consentido por ambas partes está decidido y, sí. por ambas partes no sé si sería todo al menos lo, lo mínimo que sería necesario en este momento para poder llevarlo a la pantalla
2: ¿no? y es demasiado poco igual y es demasiado bueno poco. claro sí
1: y después para tenemos unas que porque acá hablamos de muchas que tienen un montón de problemas pero hay pocas pero existen eh, series donde la historia es la historia de la pareja y el arco de la pareja. Y una para mí que es eh, código doradísimo. Es Mad About you, uh -huh. Una sitcom además de las más clásicas. En sí, su de hecho tú vas su
0: versión argentina hace poco tiempo. Exactamente. En eh, donde esto particularmente no era el eje lo que vas a decir. Pero ha tenido <risa> muchísimo Sí, el eje era la historia, de
1: una, la historia de una pareja. Y cómo es una pareja. Y cómo es una pareja. Cómo pasa de, de, un, de recién casado. Y todo lo que les va sucediendo. Y los problemas que pueden tener y las eh, felicidades mínimas o grandes que pueden tener. Y la verdad que era prodigiosa, incluso bueno, para su momento, en los 90, pero lo sigue siendo ahora porque me cuesta pensar, quizás alguien, si está escuchando y quiere aportar en su momento, me cuesta pensar ahora una, y no digo... Ya sé que hay historias de amor en muchas series. Y sí, ahora eh, lo más parecido sería This Is
0: Us, por ejemplo. Estaba pensando en esa, pero en realidad es una historia de familia. Y aparte está muy volcada al melodrama, muy a la volcada, tragedia. ¿verdad? En este caso era más bien agridulce, pero por Exacto. el general era una comedia. La... Es una comedia y muy, muy interesada en ver el punto
1: de vista del hombre y la mujer equilibradamente de qué le sucedía cuando estaban en una relación monogámica, comprometida y apuntando a eh, el para siempre, digamos
2: Sí, además lo, lo, lo divertido es que justamente cortaban toda la parte de si se iba a formar la pareja o Exacto. no que es lo que siempre se, se explota en las Exacto, series, eso. y empezaba con un casamiento muy apurado o sea, se, se conocían y se casaban uh -huh, inmediatamente uh -huh. Y a partir de ahí veías como todo el crecimiento de la relación. Y sí, creo que no hay ninguna que haya estudiado así la no. pareja en todas sus etapas. No. Sí, ah, en
0: todas sus variaciones, reconfiguraciones, eh, el costo de permanecer juntos, lo, el, el acostumbramiento, en fin, las cosas que te vuelven loca. Me, recuerdo que el personaje de Paul Reiser pasó una temporada entera haciendo un documental sobre su sí. familia, ¿recuerdan? Sí. Eh, entonces también era una forma de reevaluar lo que uno llevaba a la relación desde bueno el personaje de Mel Brooks... Eh, sí, que estaba, estaba presente sí. todo el tiempo Eran bueno, ellos buena. son dos grandes actores Helen Hunt y Paul Reiser que muy era también buena. el creador y uno de los principales guionistas uh -huh. y me parece que era casi una serie de cámara no había muchísimos personajes, había no. dos o tres decorados uh -huh. estaba la hermana de ella el estaban los, los padres uh -huh. de los suegros, digamos. y además que en eso mismo también, a
1: pesar de que por supuesto son recursos de la sitcom pero eso mismo, ese grupo limitado y cerrado también hablaba de lo que sucede en una pareja cuando la relación es entre ellos, pero también con la suegra, con el suegro, con cómo, cómo es el negocio, cómo viven, cómo sustentan su vida. En, hubo toda una temporada donde ellos tenían empezaban a, a aparecer la exigencia que tuvieran un hijo y qué pasaba con eso
0: y qué pasaba con sus vecinos. bueno. Había, por supuesto. Sí, sí, los amigos, el amigo casado que le traía todos los problemas y ellos veían de lejos cómo podía ser su vida si llegaban a tener hijos, en Exacto. fin, si tenía todas las variantes. Una, eh, y para terminar esto,
1: una que le llega, que desde un lado sumamente cínico y, digamos, actual, si querés, que trabaja también en esta línea de qué es una pareja y cómo es estar enamorada en una pareja y cómo funciona y demás, es una muy muy buena serie que si la pueden buscar, yo creo que está en algún en alguno de los servicios de streaming que se llama Catastrophe, que es una serie de la BBC, que son, por ahora tiene, eh, si no me equivoco, dos temporadas, tres temporadas de Pocos capítulos, la máxima creo que son seis eh, episodios. Donde sí, es, sí, es una serie británica, así que tiene exacto, el formato
0: más corto. Eh,
1: que, creada por Sharon Horgan, que es una gran actriz, pero además comediante, pero que
0: aparece en Divorce. No, bueno, no, es, es la que escribió Divorce, la de Sarah Jessica Parker. Que, sí, o una versión bastante oscura de lo que pasa, bueno, obviamente, de la disolución del vínculo exacto, y lo que esto en implica. En este caso es la, el afianciamiento de un vínculo
1: muy también, no mostrando lo que pasa antes, porque es una un hombre y una mujer que tienen una, una aventura de una noche, que ella queda embarazada y deciden, porque se caen bien y porque son dos personas que quieren ser responsables de lo que hicieron eh, y, de, y, de, y deciden tener un hijo. Además, por supuesto, eh, empezar una pareja. Y lo que sucede con eso, bastante agridulce, hay que decirlo, uh -huh. bastante más... Eh, dramático que cómico, y sin embargo es una comedia con unas actuaciones espectaculares, un eh, elenco secundario también que funciona como espejo, una pareja de amigos que comienzan siendo aparentemente ideales, pero apenas, pero apenas se cae eh, una cortina se ve el desastre que es esa pareja de amigos, y eh, que se anima a explorar cosas eh, de la, los vínculos hoy en día no sencillos, no fáciles de digerir, de una manera muy inteligente. Yo la recomiendo ampliamente. Para mí es una de las series de, de las mejores series de los últimos cinco años, seguramente. Sí,
0: creo que está disponible en Directv Play porque on Direct Directv sí. es la que pasa la, 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 los estrenos. También fue el último personaje, el último papel de Carrie Fisher que interpreta a la madre de el protagonista Rob Delaney, que es un norteamericano que se muda a Londres para acompañarla al personaje de Sharon Horgan uh -huh. que también tiene intervenciones larga distancia diciéndole cosas horribles Fabuloso. que la deje que en fin Fabuloso. muy Carrie Fisher que para sí. los fanáticos de ella la verdad que tiene intervenciones muy divertidas uh -huh. bueno muchachas eh, un placer haberla tenido Fernanda de invitada gracias sí, por gracias venir gracias por invitarme eh, bueno y nos vemos en un próximo episodio de A Pedido del Público hasta luego